kan ons die online dienst verwelkom. Dankie dat jylle ingeskakel het. Kom ons gee jylle cheer. Yes. So vir dit nie, die wat nie pastor maak ken nie, ek hou so baie van die getuienis wat Tienis nou gedeel het oor Eka Truth. As jy hou van wat pastor maak vandag deel, hy bied ook Eka Truth aan en dis rarig een groot bederf en ek hou van die metafoor wat hy sê van die bakswieties. Ek dink rarig dis soos een bakswieties vol wijsheid wat mys net kan vat en mee werk en pastor maak het net die, die gave om hierdie wijsheid op een manier oor te dra wat eindelijk eenvoudig is dat mens daarmee kan werk en op een eenvoudige manier kan leer. So ons is so, so dankbaar vir hom. As jy gemakkelijk is, kom steek net ons hande uit en sien hom vir die woord. Heere, dankie vir Pastor Maak en Tanikora en vir die ongelooflike werk wat hulle in die koninkryk doen. Heere, ek kom bid dat jy sy lippe sal sien vandag, Heere. Dankie vir die woord wat jy op sy hart geplaas het en ek bid dat dit rarig vanochtend op ontvankelijke harte sal val. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Marlies. Het is lekker om jy te wees. Dankie vir Werner en Emma en hulle afwezigheid, uh, groot voorrecht om altyd hier te wees, selfs op so'n koude ochend. Ek dink ons, weet nie of ons in die minus al geslaan het nie, maar ek het vrijdag wou ek gaan geld trek by die uh, automatische tellermachine en uh, toe wijst het my, ek het een minus balans. <lacht> en toe ek gaan navraag doen in die bank, toe sê hulle nee, jou rekening is gefries. So dis... <lacht> Dis die effect wat die winter op ons het, maar lekker om hier te wees en uh, ek het een woord specifiek, omdat dit morgen aan die registratie is vir Echo Truth en uh, jy kan gaan navraag toe na die dienst daar by die toonbank, maar ek geloof dat um, die kursus in Echo Truth kan jou leven verrijk dier die wonderlijke waarhede uh, in die woord van God. So ek het gedink ek gaan praat oor truth, maar laat ek eerst een paar woorde oor echo sê. Uh, when you echo the words of someone, it actually means that you are repeating their words or you are expressing your agreement with their opinion or their attitude. En uh, dis wonderlik om saam met God te kan stem en sy woord in ons leven te kan hee wat kan weerklink in ons leven. So, grijp die kans aan, hierdie levenswaarhede het die vermoe om jou vry te maak en jou leven te verander. So, dis wat oor my boodskap gaan. Die titel van my boodskap is, Wat is waarheid? En, uh, ek wil het so stel in Engels, this message is designed to stop truth decay. So, we're going to brush up on the Bible we're going to use some mental floss to get rid of some of the wrong ideas that you might have. En uh, ek wil ons net een goeie begrip gee van wat waarheid werkelijk is. En um, om te verduidelik wat waarheid is, moet ek altyd ook uh, focus op wat onwaar is. En ons gaan dit een bykie later doen. Maar hier is my gebed en ek dink uh, dit weer klink in een sinsnede van een van een ou gebed wat gewoonlik toegeskryf word aan Francis van Assisi, wat in die 12e eeuw geboor is, en hy het gesê, where there is error, may I bring truth. En dis, dis werkelijk waar wat ons doen. Ek het ook een baie interessante, anonieme gebed, wat ook baie oud is, wat the prayer of the scholar genoem word, luister wat sê dit, from the cowardice that shrinks from new truth, from the laziness, that is content with half-truths, 
from the arrogance that thinks it's no, it knows all truth. O God of truth, deliver us. And I think this is a good gebed om, om te bid. Now, I will say, I hou daarvan om huiswerk te gee, so, as jy by die huis wil gaan lees, Johannes' evangelie en sy drie centbriewe, want die grondliggende skrifgedeelte is wat ek gaan gebruik, kom uit hierdie geskrifte uit. En ek denk hierdie is een belangrike vers om mee te begin, is die woorde van Jesus self in Johannes 8 vers 32. En Jesus het gesê, jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Interessant as jy, as jy rarige studie gaan doen, dat Johannes um, die sy verwysings na die waarheid maak omtrent 50% op van die plekke waar ons die woord kry in die Nieuwe Testament. So hy het uh, beslis een groot achting en een groot liefde vir die waarheid gehad. Ek hou van wat hy sê in sy derde centbrief in die vierde vers en uh, weer eens wees dit ons hoe hoog hy die waarheid uh, geacht het. En dis my gebed ook. Hy sê, ek ervaar geen groter blijdschap as juist wanneer ek hoor dat my kinders, en hy praat van sy geestelike kinders, in een hechte verbondenheid aan die waarheid leven nie. En uh, dis rarig wat uh, vir my ook vreugde bring in die leven. So, kom ons kry nou antwoord op die vraag, wat is waarheid? Elke persoon het sy of haar eie waarheid en Wees, wees nou reg. Uh, die waarheid is, dat ons nie die reg het, om ons eie waarheid op te maak. Want waarheid was hier, voor ons aangekom het. Ek hou van, uh, partij van die woorde van, een man met die naam van Blaise Pascal. Hy was een Franse wiskundige, hy was een wetenskapelike, en ook een christen filosoof. En hy het hierdie woorde gesê oor die waarheid. The truth is always older than all the opinions men have held regarding it. One should be ignoring the nature of truth if we imagine that the truth began at the time it came to be known. So die waarheid was nog altyd daar. En ek wil, ek wil dit so stel, daar is geen nieuwe waarheid nie. As jy nieuwe waarheid het, is net dat jy dit ontdek het dit was nog altyd daar, maar dat is nie nieuwe waarhede nie, en so, ons kan nie die waarheid ontdek, ons, ons is te laat om waarheid te skep, of om die waarheid te verander, dis daar, en het gaan daar bly, so, excuse, ek wil ons op een ontdekkingsreis vat, op pad na die levenswaarheid, wat vir ons belangrik is, so, ek gaan een reeks stellings maak, aangaande die waarheid, baie eenvoudig, want, uh, Ek, ek denk met leren is het altyd so dat jy begin met die, met die basisse dinge. En hier is die eerste stelling wat ek wil maak. God is waarheid. En hy is die bron van alle waarheid. Baie interessant, ons lees toe Jezus net voor sy kruisiging voor Pontius Pilatus moest verskyn het, verklaar hy aan uh, uh, Pilatus dat sy sending op aarde was om mense van die waarheid te vertel. In Johannes 18 vers 37 sê hy hierdie woorde, Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wereld gekom, om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie sy bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. 
En Pilatus reageerde hierop met hierdie welbekende vraag. En hij zei toen voor hom, wat is waarheid? Baie interessant, als jij die woorden in die Latijn gaan vertaal, het Pilatus gevraagd, quid est veritas, wat is waarheid? En als je die, die letters opmeng, dan is de anagram van hier die stelling, uh, est virqui adest, wat betekent, dis die man voor jou, dis die man wat hier is. Wow. So, Pilatus het waarheid in die gezicht gestaar. Jezus staan voor hom en hij herken nie die waarheid nie. Hy wou dit nie aanvaar nie. As jy gaan lees daar, dan sê dit, hy het nie gewag vir een antwoord nie. Hy, hy het uitgeloop. Maar dis wat baie mense doen met die waarheid. Hulle, hulle sien die waarheid, maar hulle wil het nie aanvaar nie. Uh, ek wil hierdie aanhaling lees van een man met die naam van Thomas Merton. Hy sê, it's natural to man, an intelligent being, to desire the truth. But actually what we desire is not the truth so much as to be right. What we seek is not the pure truth, but the partial truth that justifies our prejudices, our limitations, our selfishness. En baie keer het ons die waarheid, dis voor ons. En, en, en dis waar oor ek ou truth gaan, tussen haakies. Ons waard Elke keer met die waarheid geconfronteerd. Maar gaan ons die waarheid aanvaar en gaan ons dit in ons leven toepas of gaan ons net uh, um, iets soek wat ons kan, uh, ons eie opinies kan, kan verdere. Winston Churchill het het so gestel, hy sê, men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened. Wow. So die waarheid is, dat God waarheid is. En ek wil hierdie stelling verder staaf dier, uh, uh, te gaan na wat uh, Johannes' evangelie van ons sê, en ander skrifgedeelde is ook oor die drie enige God. En, en, en luister hierna, God die Vader is die waarheid. Soos ek sê, hy is die bron van waarheid, hy is die enigste ware God. En Jezus het in sy gebed die volgende vir sy vader gesê in Johannes 17 vers 3. Hy sê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken, die enige waarachtige God, en Jezus Christus, wat jy gestuur het. En herhaaldelik gaan lees specifiek in Johannes sy evangelie, herhaaldelik uh, bevestig Jezus, dat sy vader die ware God is. Hy sê in Johannes 7 vers 28, dit is die ware God, wat my gestuur het en op, op ander plekke ook. So God is waarheid, God kan nie lig nie, in die oud testament sê, nummer 23, 19 sê, God is niet een mens dat hy so lig nie. God kan nie lig nie, dit is nie deel van sy uh, natuur nie. So God die Vader is waarheid, maar toe het hy Jezus Christus gestuur, en Jezus is die ware en die getrouwe getuie van die waarheid, en uh, uh, Die, die vader het homself in sy seen geopenbaar. Luister na Johannes 1 vers 14. Dit praat van die woord, dis Jezus. Die woord het mens geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlijkheid gesien. Die heerlijkheid wat hy as die enigste seen van die vader het vol genade en waarheid. 
En Jezus het het baie duidelik gestel in hoofstuk 14 vers 6, sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En hy het nie gesê, ek is een van verskye goeie weer nie. Hy het nie gesê, ek is een facet van die waarheid nie. Of hy het nie gesê, ek is een element van lewe nie. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis die, die wonderlijke ding. En as jy wat Jezus voorgestaan het vergelijk met, met ander godsdienste, Islam het vijf pilare van verplichting. Boeddhisme het vier waarhede van verlichting of openbaring. Hindoeïsme het drie uh, paaie van bevrijding, maar die christelijke geloof het een weg van verlossing en dis Jezus Christus. Ek is die weg. Mohammed het gesê, doen dit en doen dat en dan sal jy waarheid vind. Boeddha het gesê, die waarheid is aan my geopenbaar. Hindoeïsme sê, jy kan in die waarheid vrygestel word, maar Jezus sê, ek is die waarheid. So ons moet weet, God is die waarheid. Die heilige geest, laat ek kom na die derde persoon in die drie eenheid, is die waarheid op verskye plekke weer eens in Johannes Evangelie, verwijs Jezus na die heilige geest as die geest van waarheid. Laat ek net um, een of twee van die gedeeltes lees in Johannes 15, 26, sê Jezus, wanneer die raadgever, dis die heilige geest, wanneer die raadgever kom, wat ek vir julle van my vader af sal stuur, die geest van waarheid, wat van die vader af uitgaan, sal hy uh, oor my in die openbaar getuienis aflee. En dan in hoofstuk 16 vers 13 sê hy, wanneer hy kom, die geest van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid inlee. En ek hou so van wat Tinus gesê het, dat sy ervaring was, dat die heilige geest hier die waarhede vir hom oopgemaak het en oopgebreek het. En selfs uh, sy eerste sendbrief uh, praat Johannes van het en hy sê dit so duidelik in hoofstuk 5 vers 6, hy sê die geest is die waarheid. So God is die waarheid. As jy op enige ander plek soek en jy los God uit die prentje uit, gaan jy nooit die waarheid ontdek. Dan wil ek een tweede stelling maak. Nie net is God die waarheid nie, maar alles wat hy sê is waar. So Godse woord is die waarheid. As hy die waarheid is, hoe openbaar hy uh, sy waarheid aan ons? Deer sy woord. Deer sy gees geinspireerde woord. En dis kom ek so passievol is oor die woord van God. Want ek weet, dis waar mense die waarheid vir hulle leven kan ontdek. Jezus bid in, in hoofstuk 17 van Johannes, in vers 17, sê hy die volgende vir die vader, hy sê, heilig hulle, sy disciples, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En op verskye ander plekke in die bybel, uh, uh, bevestig het dat Godse woord die waarheid is. Colossense 1 vers 5 sê Paulus, hy praat van die woord van waarheid, die evangelie. Selfs in die oude testament, in Psalm 119 vers 142 sê hy, is waarheid. En het is so interessant, dat um, ons leven in een donker wereld, en per het ons net licht nodig, 
uh, ons, ons het antwoord nodig, en baie keer in die Bijbel wordt licht en waarheid in die celle asem genoem, dit word saam genoem, uh, laat ek weer uit Psalm 119 uitlees in vers 105, hy sê, die woord is die lamp, dis die waarheid, wat my die weg wees, die licht op my pad, en dan in Psalm 43 vers 3, I moet I licht vir my laat skyn, en I moet die waarheid oor my sê, I licht en I waarheid moet my lei. Jy kan nie sonder Godse waarheid klaarkom nie. En tussen kom ons jylle wil aanmoedig. Gaan skryf in vir hierdie kursus, en kyk hoe dit jou leven gaan verander. Godse woord is die waarheid, dit gaan nooit vergaan nie, dit gaan nooit verander nie, dit is onfeilbaar, dit is ons standaard, dit moet die plek van die hoogste gezag in ons leven beklee. Nou wil ek sê, en ek gaan nou uh, 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 na die onwaarheid kom, as God die waarheid is, en sy woord die waarheid is, in directe contrast hiermee is Satan alleen Laat ek weer na Johannes Evangelie toe gaan en luister wat Jezus van die duivel gesê het in hoofstuk 8 vers 44. Hy staan nie aan die kant van die waarheid, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is een leenaar en die vader van die leen. So, soveel as God waarheid is en die bron van waarheid, is Satan die vader van die leen, die bron van leens. As ek het so kan stel, hy het leens uitgevind, maar hy het nooit sy uitvindsel gepatenteer nie, want as baie mense wat het nog gebruik. <laughs> maar enige iets wat Godse woord weerspreek, en dis hoe kom jy kennis van Godse woord nodig het, as jy enig iets krijgt wat uh, uh, teen Godse woord praat, dan moet jy weet, dis een leen en het kom van die duivel af. Enig iets wat in conflict is met die woord van die Heere. Daarom is kennis van die waarheid so geweldig belangrijk vir ons. Moet nie Satanse leens glo nie. Herken dit as een onwaarheid. Herken dit en, en tussen hakkies gaan lees die skrifgedeelte en jy sal sien, Jezus noem Satan in die selle asem, noem hy hem een moordenaar en een leenaar. So wat doen die duivel as hy sy leens aan jou wil verkondig? Hy wil jou vernietig. Dis waar oor het gaan. Maar dank die Heere, is die derde stelling wat ek wil maak. Godse waarheid ontmasker die leen. Ons hoef nie bedrieg te word dier die duivel nie. Ons het die voordeel, as ons die woord van God ken, dan kan die duivel ons nie misleid nie. Want die waarheid is sterker as die leen, die waarheid sal altyd sefweer. Maar ons moet versichtig wees, ons moet die waarheid kan herken, want die valsheid, doen homself voor, as die, as die waarheid, hy kan moefleer homself, en probeer vir jou sê, dis die, die feite, nou, ek gaan met ons, een paar wanpercepties, oor die waarheid deel, laat ons net dit kan verstaan, dat dit het te doen met waarheid in die algemeen, maar ook met specifiek, met geestelike levenswaarhede, Jesus die eerste, waarskeming wat ek wil reg, moet nie dink, dat alle data waar is nie, want dis die, die tyd waarin ons leven, data is veronderstel, om feitelike informatie te wees, maar as van die data wat betoosbaar is, 
Ons leven in een tijd van wat we noem information overload. Ik denk dat goede Afrikaanse vertaling is inlichting oorlading. <laughs> Dis waar in ons leven. En ik heb hier die aanhaling gelees van iemand wat niet eens een christen is nie. En hier die persoon het gesê, the very amount of information that computers make available threatens us with cognitive overload. Overwhelmed with facts, people tend to mistake data for truth, knowledge for wisdom. Oh, dit is so van toepassing vir ons. As jy hier dan denk, jare terug, as iemand op een op klein dorpie gebleid het, het hy miskien een paar boeken besit, vandag lewe ons in wat hulle noem die globale dorp, the global village. Ons lewe in die globale dorpie, in die digitale era, ons het een macht om van boeken, uh, tijdskrifte, korante, artikels, maar ons het toegang uh, uh, dier die elektronische media tot soveel dinge, soveel data, soveel facette van uh, uh, informatie en inlichting wat ons kry. En ek wil dit sê, meer as ooit tevore is het nodig vir ons as geloviges om die rechte stem te herken en die rechte stem te gehoorzaam. Daar is soveel stemme wat, wat rondgaan. Uh, ek het hierdie interessante ding gelees, ek weet nie hoe feitelijk dit is, maar hulle sê dat IBM in, in die jaar 2012, dus 11 jaar terug, 2012 het hulle gesê dat 90% van al die wereldse data in die vorige twee jaar gegenereer was. En die data in die twee jaar was meer as al die data wat die mensdom gehad het in die voorafgaande 5000 jaar. Dis die tyd wat ons in lewe. Ons het al hierdie dinge, in ons technologische tyd, het ons een vermenigvuldiging van inlichting, maar ons het een behoeftigheid aan die waarheid. Ons het een wolkbreek van woorde, maar een dorheid van wijsheid. Ons het een stortvloed van kennis, maar een hongersnoon aan suiverheid. Ek wil het so stel in Engels, we, we have all these epidemics, but we also have infodemics. Want ons wil totaal oorlaai met informatie. En ek wil, wil het weer sê, nie alle data is noodwendig waar nie. Ons moet weet wat waarheid is. En dis hoekom ons moet die woord van God ken. Ek wil het stelling elke keer maak, uh, net, net my persoonlijke uh, gevoel oor hierdie goed, en ek, ek, ek wil dit sê, ek sal lievers een bykie wat waar is wil weet, as een klomp goed wat twyfelachtig is. En ons hou ons betuimal so bezig met soveel data en informatie en inlichting, en, en ons probeer al die goed kry, en baie van het is, is betwispaar. Ons weet Godse woord is waar, en dis waar ons focus moet wees. Hier is het tweede uh, misverstand wat ons mag hee oor waarheid. Moe nie trivia met waarheid verwaar nie. En ons weet trivia is onbelangrike feite in plein Afrikaans, onbeduidende, onbelangrike, onbenilligene. 
en baie keer hou mense hulle daarmee bezig. Nou, wil ek sê, ek, ek het niks, daar is niks verkeerd met data nie, daar is niks verkeerd met trivia nie, maar dat moet nie jou jylle leven, moet nie daar omdraai nie. En, um, as feite mag hierdie trivia, hierdie dinge waar wees, maar, hulle het min of geen waarde nie. So hierdie goed mag so snoep goed wees, en mag lekker wees as jy trivial pursuit speel, maar dis nie voedsame goed waarop jy kan leven nie. Jy kan een koos wees, en nog nie die waarheid ken nie. Want die waarheid van God is iets wat waardevol is. Jy kan wandel in dit, jy kan leven volgens dit. En hier is weer eens my, my persoonlijke uh, 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 idee. Ek sal liever een bykie wat waardevol is wil weet, as een klompgoed wat waardeloos is. En dis ook om die woord van God so belangrike rol in die mense leven speel. Ek, het, uh, ek, ek gaan net vinnig hierdie verse lees, uh, Paulus skrywe aan Timotheus en Titus en hy praat selfs van, uh, ek wil het noem geestelike beeselachtighede. En hier, hier is wat hy sê vir Timotheus in hoofstuk 1 vers 4, hy sê, moet nie dat mense tydmors met eindeloze spekulaties oor mythes en geslagsregisters nie. Want hierdie dinge veroorzaak net toosgesprekke, dit bevorder nie een levenspatroon van geloof in God. Moet nie jou bezig hou met geestelike trivia nie. Kry die dinge wat belangrijk is, wat jy kan gebruik as een basis waar volgens jy kan leven. In Titus 3 vers 9 sê hy, jy moet jou nie inlaat met dwaase strijdvra en geslagsregisters en met getoos en strijrui oor die wet van Mooses nie, want dit is nutteloos en sinloos. Focus op wat belangrijk is. Ek dink dis, dis geweldig uh, essentieel vir ons om daai onderscheiding te ontwikkel in ons leven, dat ons kan sien wat is onbelangrik en wat is belangrik in ons leven. Hier is a, 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 nog een wanbegrip van waarheid. Moe nie herhaling as waarheid sien nie. Baie keer word stellings net herhaal, ons word gebombardeer met aanhoudende boodschappen van die media, van advertentiemaatskapie, van politici enzovoorts. En laat ek maar bykie op die, op die politici focus hierso. Ek hou van die Engelse woord politics. <laughs> Want as soveel politics aan die gang, het beteken political trickery. But there's also a lot of polytalk going on. And polytalk is political doublespeak, repeated like a parrot. Ek het nog nooit een politicus gehoor wat een vraag recht het antwoord nie. Waar die sê, patie mal antwoord hulle nie die vraag. Hulle praat net in cirkels en herhaal die goed soos een papagaai. En hierso is, is die gevaar. Een stelling mag onwaar wees, maar omdat dit soveel keer herhaal word, dan begin mense ding, dit mag dat die waarheid wees. En ek wil een interessante aanhaling uh, vir ons gee, dit word toegeskryf aan, aan Vladimir Lenin, die Russische communistische leier. En dit sê eenvoudig, a lie told often enough becomes the truth. 
En hier is die interessante ding oor hierdie aanhaling. Dat is geen bewijs op, op enige plek dat Lennon ooit dit gesê het. Alhoewel dit mag dat deel wees van die communistische strategie. So, dit is eindelijk een leun dat hij dit gesê het. Maar omdat het zoveel so keer toegedig was aan Lennon, het het waarheid geworden. So, dit is een zelfvervullende aanhaling. En baie keer hoor ons het dan weer en weer, en dan begin ons ons leven daarop te bouwen. Want ons denkt, als dit zoveel so keer herhaal wordt, en zoveel so mensen dit sê, moet het waar wees. En ik wil dit zeggen: mensgemaakte godsdienst kom ook van dingen wat lang genoeg herhaal wordt. Ons moet voorzichtig wees dat ons niet vastgevangen wordt in godsdienst nie. Hier is weer eens mijn persoonlijke voorkeur. Ik zal liever een bijbelwaarheid eenmaal wil hoor, as om te luisteren naar onophoudende replay van onsen. Godse woord is waar. En ons moet onszelf blootstellen aan wat zij woord sê. Hierso is een volgende, en ek gaan het in, in Engels sê, Do not take trendiness for truth. Ons weet, daar is partijmal populaire stories. En ek het nogal gesikkel om een Afrikaanse woord vir trend te, te krijgen. Uh, is het een mode, een tendens, een neiging, een virale populariteit, een gier of een geit, ik weet niet wat die rechte woord is, nie, maar in elk geval, als iets populair is, betekent het niet dat die waarheid nie. Laat ik een paar goed in Engels sê, don't just swallow and follow any fashionable fad. Even, even the spiritual end thing, because I want to say this, a fad will fade and a trend will end. Godse woord zal blij staan. En alles wat je op sociale media ziet, en wat zelfs trend op sociale media, is niet noodwendig je waarheid. Nie. So test the Twitter tweets, weigh the WhatsApp messages, forensicate the Facebook posts, and investigate the Instagrams. Don't fall for everything on Facebook or on Instabilitygram. Maak zeker dat je weet wat die waarheid is. En tussenakies, kan ik het net hier, hier ingooi, die nee, geen extra kosten. Moet niet alles wat je op christelijke televisie ziet, noodwendig geloof Ga maak zeker dat je daar goed weeg, tegen die waarheid van die woord van God. Daar is zoveel so fake news vandaag. En dat is een goede Afrikaanse woord, ik denk van fake news. Bedriegberig. En, en interessant, fake news was uh, in 2017 die Collins Dictionary se woord van die jaar, want die gebruik van die term het in een jaar met 365% gestuig. Dit is die wereld wat ons in, in lewe. Ons het die waarheid nodig. Hier is my persoonlijke voorkeer weer. Ek sal liever oudtijds in bybelse wijsheid wil wees, as om nieuwerwets in nonsens te wees. Ach, ek het soveel baie nog om te, te deel, so ek, 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 ek gaan rustig voort. <laughs> Moenie retoriek met waarheid misgist. Baie keer 
het mense die gave om om een toespraak te maak wat so oorredend klink en net omdat iemand een krachtige en een oortuigende toespraak kan lever, beteken het nie dis die waarheid nie ek sal lievers na onwelsprekende boodskap van waarheid luister, as na besielende toespraak vol van leens moet nie voel goed valsede met die waarheid verwarring En, 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 en dis my bekommernis, want baie keer in kerke kry ons voelgoed praaikies, motiveringspraaikies, wat, uh, wat nie werkelijk waarheid is, en is gemik om die uh, uh, dopamine vlakke in jou brein uh, te verhoog, so dat jy goed kan voel, maar dis een lee oppervlakkige geluk. Ons kry dit selfs van kansels af spreke oor hoe om gelukkig te wees, hoe om suksesvol te wees. Ek het vir jou een eenvoudige boodskap. Kry Jesus in jou leven, raak ernstig met die woord van die Heere, en jy sal gelukkig en suksesvol wees. Dis nie net oor motivering nie, dis oor inspirering. Ek sal lievers een terechtwijsing uit die woord van God ontvang as goedpraterij van die wereld. Hier is die volgende een, moet nie dier vals titels misleid word. Ons kry in die kerk vandag, ek noem hulle titelhouwers. <laughs> Want dis waarop hulle focus. Die Nieuwe Testament het ons alreeds gewaarskie teen vals apostels, vals profete, vals leraars, enzovoorts. Daar is baie self aangestelde apostels, self gemaakte leraars, self gesalfde profete. En in 1 Johannes 4 vers 1 skryf Johannes en hy, hy waarski ons, ek gaan net die laaste paar woorde lees, hy sê die wereld is vol vals profete. Moet nie dink dat elkeen wat homself profeet noem, een profeet is. En, en tussen haakies, hierdie goed is nie titels nie, dis funksies. En, en, en het verbaas my dat, dat mense, partijmense vandag is, is nie eers tevrede met wat die, die beskrywing uit die bybel gee nie, en hulle moet iets bijvoegen. en daarom kry ons aardsapostels ek het nou die dag gelees van een ou wat homself een arendapostel noem, wat het ook al mag beteken, ek dink hy is meer een kalkoen apostel allemaal wil biskop wees vandag Ek weet nie, hier nie, maar in Johannesburg is daar meer biskoppe as bistoppe. So moet nie dier hier die titels gefloos word nie. Charles Spurgeon het oor titels gesê, Don't rely too much on labels, for too often they are fables. Moet nie meegesleer word dier iemand wat net hulle self geprofeerde of wat ook al noem nie. Is die laaste ding wat ek wil aanraak moet nie dink, die boonatierlijke is altyd waar nie. En verstaan my, al die goed wat ek genoem, word, genoem het, ek is nie teen dit nie, maar pas op vir die vals, pas op vir die nagemaakte. Volgens die woord van hier, kan selfs die duivel vals wonderwerke doen, maar hier soos die waarschuwing, die satanse wonderwerke kom altyd teen een prijs. 
In 2 Thessalonians 2 vers 9 en 10 praat Paulus van die volgende, hy sê, Satan sal dit bewerk dat die wetteloose mens, en hy praat van die toekomst, sy komst gepaard gaan met groot machtsverstoon en tekens en vals wonderwerke. Sy komst sal ook gepaard gaan met allerhande boze misleiding van die wat verloren gaan. Hulle gaan verloren, luister hier nou, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het en tot hulle verlossing aanvaard het nie. Wow. So, moet nie dink omdat iets bonatierlik is, dis God nie, want die duivel werk ook in die bonatierlike dimensie. Da's dinge wat toordokters kan doen. Dat is allerhande ander dinge, en ons moet nie geflaus word dier, dier hierin. Hier is weer eens my persoonlijke voorkeer, ek sal liever die onsienlijke in die woord geloo, as om vals, dier vals wonders misleid te word. Ek gaan afsluit met die woord, en miskien is het schokkend vir jou. Die stelling, die waarheid sal jou vry maak, is nie waar nie. Hoekom sê ek dit? Want dit is nie die volle stelling nie. Jy het die kop afgekap. Laat ek vir ons die skrifgedeelte lees waar Jezus het sê. Johannes 8 vers 31. Luister hierna. Jezus sê vir die jode wat in hom gegloed. As jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples. En jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. So luister hierna. Hier is vier dinge. Ons moet eerstens in Jezus gloe. Tweedens, ons moet in sy woord bly. Derdens, ons moet ware disciples wees. En dan vierdens, ons moet die waarheid ken. En dan sal die waarheid ons vry maak. Jy kan nie net hierdie stelling gaan maak en sê, die waarheid maak my vry nie. Nee, jy moet dit ken. Dis hoekom ek jylle wil aanmoedig. Raak ernstig oor die woord van die Heere. Skryf in by Echo True, dis, dis net een manier wat het vir jou makkelijker maak om die woord van die Heere met ernst te bestudeer. En ek dink, dis so geweldig belangrijk vir ons in die tyd waarin ons lewe, dat ons die waarheid sal ken. Kom ons staan. Ek wil vir ons een gebed doen en ek wil hee, ons moet die woord van die Heere neem en jy moet vir jouself sê, hierdie is vir my die basis waarop ek lewe. Hierso is die waarheid wat vir my die fondatie in my lewe beteken. Ek gaan ernstig raak met die woord van God want ek weet, daar is soveel misleiding in die wereld vandag. Vader, baie dankie dat ons vandag kon hoor wat waarheid is. Ons weet, u is die ware, waarachtige God. Ons weet dat u die bron is van waarheid. Ons dankie dat Jezus die weg en die waarheid en die lewe is. Dankie dat die Heilige Geest die geest van waarheid is. En dankie dat hier die woord die waarheid is. 
Help ons om een liefde voor die waarheid in ons leven te hebben. En die vlammekie wat in ons leven brandt, ek dankie dat die Heilige Geest dit sal aanblaas, dat hier die liefde vir die woord en vir die waarheid sterk sal brand in ons leven. Dat ons as mense bekend sal staan vir mense wat lief is vir die woord, vir mense wat in die waarheid wandel. Ek dankie vir hierdie gemeente wat soveel klem plaas op hoe belangrik die woord is. En ek dankie jyre vir, vir baie mense wat by Echo True sal, sal inskakel en sal sien hoe jy woord die verandering in hulle leven kan bring. Hoe jy woord hulle kan vrymaak as hulle jy woord ken en gloe en volg. En ons sê dankie daarvoor. En vader ons bid nou vir as daar iemand mag wees hier wat nie een verhouding met jy het, nie, wat ons seker is, oor waar hulle die eeuwigheid gaan deurbring. En ek dank je dat ons nou hierdie gebed kan bid, vir hulle, en namens hulle, en saam met hulle. Ek gaan vraag, allemaal dit hart op achter my aan sê, sê Himmelse Vader, ek kom na u toe, net soos ek is. Die waarheid is, dat ek een sondaar is, en ek het een redder nodig. Jezus, ek nooi u, Kom in my leven in. Vergewe my sonde. Was my skoon. En maak my niet. Ek glo met my hart. En belei met my mond. Dat u in my plek gesterf het. So dat ek kan eeuwig lewe. Ek ontvang die gave. Van die eeuwige lewe. Deur die geloof. Uit genade. Is ek nou een kind van God. Ek gaan u volg en in die waarheid lewe. Dankie daarvoor, in Jezus' naam. As jy hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, of as het vir die eerste keer vir jou betekenisvol is, gaan ek vraag dat Marlies net vir jou die volgende stappe verduidelik, en so dat jy kan sterk word in die woord en in die waarheid van die Heere. Dankie, Pastor Mark. Kerkfamilie kan ons vir elke persoon wat hierdie kese vandag gemaak het een massive cheer gee en het saam met hulle hierdie oomlik celebrate. As dit jy is wat vandag hierdie kese gemaakt het, is ons rechtig saam met jou opgewonde en ek wil jou uitnooi. Ons het een skakel op ons online toonbank, ek kies Jesus. Gaan vat die tyd en vul dit in. Dis nie so dat ons jou inlichting kan rondstuur nie, dis so dat ons op jou naam vir jou kan bid in die eindelijk ons self beskikbaar kan stel vir die volgende stappe wat voorlees. So, asblief, hy die vrijmoedigheid om dit in te vul. En, dis dan nou my voorrecht om die online dienst te groet. Dankie dat jylle ingeskakel het.